0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos al episodio número 33 donde traemos un tema muy importante dado el contexto que estamos viviendo actualmente en el mercado de criptomonedas y su apreciación en el valor los últimos meses. Y tiene que ver con la seguridad, específicamente de las wallets o billeteras que nos permiten almacenar nuestras criptomonedas de manera segura. Pero ¿qué es una wallet? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos elegir una wallet apropiada? Son preguntas que muchos deberíamos hacernos al momento de seleccionar una wallet para almacenar nuestras criptomonedas, ya que hay mucho más que solo descargar una app o adquirir una hardware wallet. Para responder esta y otras preguntas nos acompaña en este episodio Leo Wandersleb, un matemático alemán radicado en Chile, fundador de Wallet Scrutiny, que se enfoca en examinar el código de las wallets que se suben a Android, además de ser lead Android developer y release manager de Mycelium Bitcoin Wallet. Entramos en detalle también en los sistemas operativos donde funcionan estas billeteras, ya sea en un teléfono móvil o también en una computadora. Conocimos su proyecto Wallet Scrutiny y el aporte que le entrega la comunidad en términos de verificación de códigos de wallets que se suben a Google Play para verificar que no tengan ningún backdoor dentro. Lo más importante de todo es que cada uno de nosotros pueda elegir una wallet de manera segura con la que tenga confianza de poder usarla y dejar sus criptomonedas. El labor de cada uno educarnos para tomar la mejor decisión con la información que tenemos. Y este episodio está directamente relacionado a eso, entregarte más información. Finalmente conversamos sobre el tema de la privacidad en las wallets y cómo ha evolucionado en los últimos años, específicamente sobre Bitcoin. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube, búscanos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora, te invito a disfrutar de esta
1: conversación.
0: Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Blockchain Summit Latam. Hola
1: Cristóbal, gracias
0: por tenerme. Gracias a ti por aceptar esta invitación y por supuesto quiero eh, agradecerte que podamos conversar con nuestra audiencia con respecto a un tema que me parece muy pero muy importante dado lo que está sucediendo con el mercado de las criptomonedas, que ante aumentos significativos de los precios como hemos vivido los últimos meses y sobre todo la última semana. Mucha gente está entrando a este ecosistema por esta llamada de atención que es obviamente el tema de los precios, pero hay muchas cosas que estos nuevos usuarios o los mismos usuarios que ya están operando con, con Bitcoin y criptomonedas desde hace largo tiempo creo que es siempre bueno repasar que el tema de las, de las wallets, las billeteras y, eh, y obviamente sobre todo la seguridad y cómo manejarla. Entonces la idea de este episodio es centrarnos en esa temática. Pero antes de eso nos gustaría conocer un poco más de, de Leo, cómo te introdujiste a esta, a esta tecnología, cómo conociste Bitcoin y, y bueno, contarnos un poquito de tu historia.
1: Ya, bueno... Soy matemático de la Universidad Técnica de Múnich, y mi carrera empezó más como programador de videojuegos y en eso en algún momento descubrí Bitcoin o mi hermano lo descubrió y me contó y en ese tiempo un Bitcoin tenía un valor de centavos. ¿ya? Entonces yo lo probé y yo vi que, ah, ya, así funciona la cosa. Y en una hora no me resultó nada. Entonces hice minería, el computador se puso ruidoso y uf, cómo voy a aguantar eso por mucho rato y lo borré. Y bueno, si yo hubiese quedado con el tema o si yo hubiese encontrado un bloque, en este tiempo eran 50 bitcoins por bloque, probablemente no hubiese borrado el app y hubiese tenido muchos, muchos bitcoins ahora. <risa> pero lo que pasó después era que lo tenía así en la mente un poco, pero no, no pensé a, en eso hasta que me di cuenta que Bitcoin subió otra vez por un factor de 100 y llegó a un dólar y llegó a 7 dólares. Y ahí... Ahí, en, en este rango, yo empecé de, de interesarme más y de uh, explorar el tema. Y desde ahí yo siempre estaba muy atento a todo lo que está pasando en Bitcoin. Y años después me volví profesional de Bitcoin, um, postulando en una billetera de Bitcoin donde yo ahora soy el encargado de publicación de actualizaciones de su video. En el proceso de desarrollo de software, uno tiene a alguien que, que está en cargo de tomar el trabajo de todo el equipo, embalajarlo en un app y después se puede subir a Google Play, en nuestro caso, y publicarlo. Y esta persona normalmente también, como él es el último que tiene sus dedos en el proceso tiene que saber uh, mucho de seguridad porque si tiene un virus y el virus inyecta algo malo en este app, ¿ya? tal vez los compañeros no se dan cuenta, tal vez el que hace eso no se, ni se da cuenta y así todos que después usan el app pierden sus bitcoins porque él hizo un error. Esa es la situación real en muchas billeteras de bitcoin que Básicamente, una persona tiene la posibilidad de vaciar las billeteras de todos los usuarios, ¿ya? Y a mí no me gustó esta posición, ¿ya? Y, bueno, yo llego ahora directamente al tema, pero <risa> um, eso me lleva a un proyecto que yo lancé hace un año porque para evitar de que uno tiene este punto de fall falla, Sí, se dice en español. Sí, Estoy sí, en Alemania, español. entonces mi español no, sí, no Perfecto. Pero, pero,
0: pero hablas bien español, o sea, súper bien yeah, igual. gracias.
1: Yeah, yes. Entonces, para evitar este punto, de, este punto de falla, uno tiene que tener la posibilidad de verificar qué hizo el compañero, qué hizo la empresa, si uno no, no confía a lo que publica la empresa. Y como no todos pueden compilar su propia billetera a base del código fuente que tal vez alguien revisó, ¿eh? que tampoco es cierto, ¿eh? uno necesita una manera de verificar si eso es lo que uno baja de Google Play o de del App Store o de una página web, es lo que otros pudieron revisar el código fuente. ¿eh? Y eso se hace en este momento con un proceso de reproducción del compilado. Entonces, nosotros compilamos el app y lo subimos a Google Play. Otra persona lo puede bajar de Google Play y comparar con lo que recibe si él toma nuestro código fuente y lo compila en su computador. Si esos dos archivos después son lo mismo, él sabe que nosotros también hemos usado exactamente el código que está públicamente en GitHub. Y él sabe que por lo menos un investigador de seguridad podría haber encontrado problemas si el código fuente tiene algo malo. Y eso me da la seguridad de que si alguien viene a mi casa y me pone una pistola a la cabeza y dice, por favor, haga una actualización de tu app que roba a todos los usuarios, ¿ya? yo podría hacerlo y otros lo podrían parar porque deberían encontrar una puerta trasera en el app. Y entonces siempre si hay alguien que revisa, lo va a encontrar porque la verificación del, del vínculo entre código fuente y app es estable estable no. ¿Establecer? Que, uh, se puede establecer, ¿ya? Yeah? Claro. Entonces, eso es el enfoque de mi proyecto WalletScrutiny.com que lancé un año atrás. Y ahí estoy investigando billeteras por este aspecto de transparencia por parte de la, del proveedor. Y, bueno, um, ahí estamos. Y hay muchos temas que todavía no podemos presentar en nuestra página, pero el tema... Esencial este vínculo entre código fuente y app es el enfoque en este momento. Pero uh, seguridad es un tema larguísimo que no termina en eso.
0: De hecho, como que uno piensa en seguridad, en solo el hecho, o, o al menos yo personalmente, hasta que te escuché ahora, en, en, en tratar de tener una, una wallet o una billetera que, de la cual yo pueda controlar mi... Y ya es privada, pero existe, por lo que veo y escucho, obviamente, mucho mucho más allá, desde Código Fuente subió a estas plataformas donde yo puedo descargar eh, la app, eh, verificar que efectivamente eh, el que subió no haya agregado un código que, que puede, obviamente, potencial potencialmente eh, sacar la, la, las criptomonedas de la wallet. Hay que ser bien... Eh, hay, hay que tener un nivel de confianza por lo que te escucho bien, no solamente o sea, hay que tener confianza en la empresa que desarrolla pero también hay que como como todo bitcoiner siempre siempre se, se, se lee eh, eh, que tienes que no confiar, tratar de verificar eh, claro. y en ese caso, como tú bien lo dices eh, esta, esta verificación que tú haces de código te da un, un, un sello adicional pero para aquellos que están partiendo o que ya están dentro, pero que de repente dicen, bueno, ¿qué, qué, qué es una wallet? Eh, y si se puede definir como una wallet, porque de repente uno dice, bueno, wallet, billetera, monedero, llavero, ¿qué, ¿qué es esta pieza de software?
1: Bueno, ahora te dijiste un par de términos que probablemente alguien mejor en español podría, uh, ¿cómo se dice?, uh, diferenciar los <risas> detalles, pero la última palabra era llavero. ¿sí? Entonces, claro que una, un wallet en el sentido de Bitcoin es algo que lleva llaves privadas en un sistema de criptografía pública. Entonces, un, Bitcoins están protegidos por una clave privada, algo que uno solo sabe, uh, solo el usuario de esta billetera sabe las claves o su wallet sabe las claves privadas y hay unas claves públicas que casi son las direcciones de Bitcoin. Entonces si, si mi clave pública recibe Bitcoin, solo yo puedo mandar los Bitcoins porque solo yo tengo las claves privadas. Entonces por eso las claves privadas son algo muy esencial en esas billeteras y por eso otros propusieron de decir que es un llavero que, que trae esas claves. Por, porque eso es lo esencial, pero como también muestra historia de transferencias, como muestra tal vez precio de Bitcoin, tiene módulos para intercambiar a otras criptomonedas o a otras mm, monedas nacionales. Yeah. Los wallets hoy en el día son mucho, mucho más complejos que solo una colección de llaves.
0: Ok, o sea, eh, al fin y al cabo, lo que hay que entender de una wallet simplemente es el resguardo de, de, de la llave privada y que de la llave privada obviamente nace una llave pública que uno puede compartir públicamente, como bien el nombre lo dice, pero con el solo hecho de yo controlar esa llave privada, soy el único que tengo acceso a esas criptomonedas, o si estoy en caso de Bitcoin, de los Bitcoin que tiene esa llave o esa wallet, o ese monedero del cual yo estoy utilizando, ¿cierto?
1: Exactamente. Por eso es tan sen, um, sensitivo el tema de seguridad en Bitcoin, porque cada okay. uno es su propio banco. Claro. Eh, es como algo, es como un slogan de Bitcoin, sea tu propio banco. Pero no todos quieren contratar a seguridad, tener una caja fuerte y y estar siempre pensando en hackers que quieren llegar a sus bitcoins, entonces ser su propio banco no es para todos tampoco ¿eh? Claro. pero lo tratamos de hacer lo más fácil para todos. Y, y mi proyecto tiene el gol que sea por, uh, que la seguridad sea por defecto ¿eh? porque muchos dicen que ah, ya, eso es código abierto y no me importa lo que está en Google Play yo me compilo el app para mí y no me importa si alguien hack, hackea la, la app que está en Google Play porque yo ni tengo Google Play en mi teléfono, entonces no me importa. Esta actitud me carga porque un hack a una billetera grande que tiene tal vez 10 millones de usuarios no va a solo afectar a esos 10 millones de usuarios, pero lo va a afectar a la confianza en el ecosistema de Bitcoin entero. Y por eso trato con Wallet Scrutiny de establecer unos estándares y educar a los usuarios de encontrar lo que son proyectos transparentes que siguen protocolos de seguridad que de verdad protegen al usuario por defecto. Que uno puede bajar el app de, de, de Google Play o bueno, estamos integrando otras plataformas también ahora con App, uh, app Store de Apple y con f que es otra pa plataforma para Android y ahí vamos a ver cómo hacerlo con los desktop con los uh, sistemas operativos de máquinas más grandes donde no hay un, store, un App Store que todos usan pero es más uh, fraccionado ¿ya? Uno, uno recibe las actualizaciones de cada proyecto mismo y no de un repositorio central que, que yo podría vigilar y que podría tal vez tener protocolos de seguridad que, que protegen al usuario al fin. Yeah.
0: Perfecto, entiendo. Ahora, ¿qué, qué, ya sabemos que qué es una wallet, ¿cómo funciona una, una wallet? porque Porque una cosa es que... Obviamente es que, es que uno reciba las criptomonedas, eh, pero para recibirlas tiene que tener una llave pública. Eh, crear una wallet significa, en muchos casos, poner un password, tener las 12 palabras o 24 palabras. ¿Cómo funciona en sí una, una wallet para, para aquellos que no saben?
1: Bueno, si, si quieres saber la vista simple para un usuario, es instalar el app, el app. Te muestra una, un código QR o puedes también hacer clic en compartir mi dirección de Bitcoin y así uno o muestra el código QR a la otra persona que quiere mandar Bitcoins a uno a uno mismo o uno comparte online por Whatsapp o lo que sea la, el, la dirección de Bitcoin que uno no elige, eso es algo que genera la billetera misma. ¿eh? Entonces, las uh, muchas billeteras exigen que uno primero toma ciertas medidas de seguridad. Y eso es, uh, saca una copia de tu billetera. Esa copia es, como ya mencionaste, una secuencia de 12 palabras o de 24 palabras que uno puede escribir en un papel y dejarlo en un lugar seguro. ¿Ya? Y si uno después pierde su teléfono, uno puede recuperar su billetera, incluso en productos de otras, eh, otros proveedores, porque es un estándar de, la, de las 12 palabras que muchas billeteras entienden, y, o casi todas. Y bueno, eso no podría ser más fácil. Cuando yo llegué a Chile... Y quería abrir una cuenta bancaria. Gracieramente era un proceso de 15 personas que abrieron cuentas de banco toda la misma vez. El encargado del banco nos entregó 30 páginas de contrato. Tuvimos que hacer 20 ollas uh, digitales en ciertas páginas y, y firmas, no sé cuántas firmas, en no sé cuántas páginas. Para abrir esta cuenta bancaria, ¿ya? Y eso no es. Eso es teatro de seguridad, eso no sirve. Por uh, eso no existe en el, en, en el mundo de Bitcoin, porque lo único que uno necesita es una clave privada, que siempre tiene una clave pública que se puede generar al base de la clave privada, y una clave privada es un número al azar nomás, ¿ya? Entonces, esa clave privada se genera cuando el app se instala y uno está listo para recibir Bitcoin. Para tenerlo seguro, uno quiere saber cuál es esta clave privada para recuperarlo si uno pierde el celular. Entonces, respaldar el wallet siempre es importante también, pero algunas billeteras no lo exigen todo al inicio porque... Pero al inicio uno, ni tiene, uno no tiene bitcoin en su billetera entonces para qué respaldarlo al tiro ¿Ya? porque si uno lo obliga la gente lo escribe en un, una servilleta o algo y después lo pierde y aunque el app cree que se hizo un respaldo no lo no se hizo y bueno pero eso es lo básico. Después uno puede mandar a esos códigos y um, ir a y vuelta, y, uh, pero sin, sin preguntar a nadie. Es como descentralizado, no hay intermediario y no manda de usuario a usuario.
0: Claro, claro. Oye, y, y mencionaste el tema de, de seguridad. Eh, y bueno, a nivel de seguridad podríamos clasificar quizás las wallets según tipo, porque hay algunas que son las... La... Las call wallet, ¿cierto? Otras wallets que uno descarga en la, en, como app en su celular, como tú ya mencionaste, Google Play o App Store, o incluso algunas que se pueden descargar a tu computador, ya sea un sistema operativo Windows, o Mac, Ubuntu eh, o Linux. ¿Cómo se pueden? Eh, ¿Es posible como clasificar dentro de estos eh, las la, la wallets cuáles son los sistemas operativos que pueden ser más seguros para tener una wallet?
1: Claro. Um, yo no usaría un cualquier wallet en Windows, porque Windows en, históricamente siempre tenía vir, un problema con virus o viruses como plural y ahora los virus modernos siempre tienen uh, conciencia de bitcoins. entonces si uno tiene un virus, cualquier virus, el virus va a estar atento si en la memoria aparece algo que podría ser una clave privada, este virus va a vaciar esta billetera y uno, uno pierde sus bitcoins si el sistema está infectado con un virus que tiene acceso a los datos de la billetera que está en el mismo sistema. La gente... A veces dice, ay, ah, Linux es más seguro, entonces voy a correr un Linux virtual encima de mi Windows, que sirve nada porque el virus va a encontrar la clave en la memoria igual porque el, el sistema Windows que corre encima del sistema Linux va a tener acceso a todo lo que pasa en este Linux virtual. Entonces, si quiere, si uno quiere la seguridad de un Linux, uno tiene que instalarlo en su propio Uh, computador, pero en, para el usuario normal que no sabe nada de Linux, probablemente la opción más segura es de usar, bueno, la opción más segura, y vamos a llegar más tarde, pero la para, para montos bajos para probarlo, para ver qué, qué tal, cómo funciona, lo más accesible es un móvil si uno lo insta, Y creo que la mayoría de los usuarios usa sus aplicaciones en sus móviles y ni lo instala en sus computadores, pero cuando empieza más tarde uno tal vez quiere privacidad y en el sistema móvil, privacidad es un problema, también puedo explicar por qué y cómo se podría mejorar, pero la seguridad en Android, por ejemplo, soy desarrollador de Android, entonces yo sé muy bien cómo funciona la aislación pero en iPhone es, debe ser muy parecido. La, lo que hace el sistema Android es que protege lo que hace un app de lo que hace el otro app. Entonces, si uno instala Angry Birds, eh, angry, el desarrollador de Angry Birds no tiene acceso a lo que uno hace en su billetera de Bitcoin en el mismo Android. ¿ya? Y esta aislación es muy importante, pero hay Problemas ahí también porque uno puede instalar un teclado um, más bonito porque a mí me gusta un teclado rojo y el, el gris de Android no me gusta, entonces instalo en un teclado rojo cualquiera y después ingreso mis claves privadas en mi billetera con el teclado rojo y si el teclado rojo está interesado en claves privadas, ahí también pueden desaparecer los bitcoins o so, o, bueno, si el proveedor del teléfono mismo está interesado en los bitcoins, ahí uno no tiene ninguna manera de protegerse porque esos uh, teléfonos vienen preconfigurados con un montón de cosas que normalmente uno no quiere. Y, bueno, saben, no sé cómo se dice en español, bloatware. ¿eh? El teléfono viene con 8 gigas pero 7 gigas están ya ocupados por... Uh, por cosas, por apps que uno ni quiere usar, y en este Y es, de la misma manera podría tener funcionalidad que dan visibilidad a las claves privadas del usuario. Pero por lo general, como es un sistema bien seguro, si el proveedor es confiable, me parece una muy segura opción para la mayoría de la gente de usar un sistema operativo para móviles que están hechos para muchos apps que pueden ser adversarios uno al otro.
0: Wow, qué interesante lo que mencionas de, de los sistemas operativos y las mismas apps, o sea, no, no sabía que, por ejemplo, a nivel de, de estos virus que existen en los en lo, para Windows especialmente ya vengan desarrollado como tratar de buscar algo en relación a Bitcoin o criptomonedas para, para poder retirarla o, o que desde una simple app en el celular para cambiar el color del teclado a uno que te guste también por detrás venga como una especie de backdoor para para poder, si tú escribes las palabras te, automáticamente las transmite a ese proveedor y obviamente pueda retirar esos Bitcoin o criptomoneda o sea, hay que tener un no, no solamente un nivel de seguridad con respecto a los a, a lo que uno hace, que es recordar tus 12 o 24 palabras recordar tu llave privada sino que también es necesario llevar adelante ese estar pendiente de, de, de tener tu sistema operativo confiado obviamente, o confiable, no si usas Windows, tenerlo lo más limpio posible, me imagino, y, y, y dado eh, que y ya hablamos de estos de esto aspectos básicos, que es cómo funciona, qué es una wallet, y obviamente estos aspectos de seguridad, ¿cuáles serían entonces los pasos como que, que, un, que un usuario debiese seguir para poder elegir una billetera segura? Pensando tanto en un usuario que está partiendo como en un usuario ya más avanzado.
1: Bueno, si uno quiere tener plata uh, o Bitcoin para el día a día, elegir una billetera móvil es relativamente simple porque muchos lo hacen por gusto de la interfaz, pero lo que es súper importante es de también pensar quién está proveedando esta billetera. Hay billeteras que están uh, que proveedor no se muestra y explí explícitamente se esconde y no quiere que nadie sepa quién es. Y en casos así, yo no pondría ni 10 pesos en eso, esos apps, ¿ya? Y el problema es que muchos dicen, ya, pero si son solo 10 pesos, ¿qué te importa? Lo que importa es que si uh, 10 millones de personas piensan así y... Uh, Después sube el Bitcoin, después uno se despreocupa un poco, uno pone mucho más, eh, yo estoy hablando en pesos chilenos, que 10 pesos, pues sí. uh, sí. un, un centavo estadouni estadounidense. Sí. Eh. Pero sí. si después yo empiezo a poner más ahí, porque estoy acostumbrado a este app, y si todos tienen al promedio ciento y creo que al promedio... Usuarios tienen 100 dólares en sus apps. Entonces, cuando yo veo que unos apps tienen 5 millones de downloads, yo me preocupo por esta, esta tentación que tiene un hacker de atacar a esta billetera. ¿eh? Y hay tantas maneras de atacar a estas billeteras. ¿eh? Uh, no, no es necesario de ir a la casa del, del administrador de publicaciones del app. ¿eh? uno o, o no es necesario ser violento en el acto, ¿ya? ¿eh? Uno puede implantar un virus en su computador, uno puede implantar un virus en una dependencia del app, ¿eh? Entonces, si el app tiene botones bonitos con sombra y cosas, ¿eh? esos botones bonitos con sombra no son algo que inventó el equipo de billetera de Bitcoin. Eso es algo que viene por una librería se llama, que alguien está manteniendo para que todos los que quieren botones bonitos con sombra puedan tener botones bonitos con sombra. y si, Entonces, si alguien ve que ha hecho esta billetera, está usando justo estos botones, ¿sí? uno puede ofrecer su apoyo para el proyecto de botones bonitos con sombra y... Uh, que normalmente no está considerado de alta seguridad, ¿ya? Entonces, el equipo de esos botones va a decir, ay, ah, bueno, ahí ahora no solo tienen sombra, pero este tipo simpático anónimo online, ahora nos dio tal vez una reflexión ahí en el borde del botón y eso se ve mucho más bonito, ¿ya? Y lo integran. Y el desarrollador de la billetera de Bitcoin le Ojo, el, la dependencia botones se actualiza solo de la versión 3.5.6 a la 3.5.7. Uh, no quieres actualizar, tal vez es uh, algo de seguridad, ¿ya? Yeah? Y, bueno, uno lo actualiza porque uno tiene cientos de dependencias que administrar y, boom, uno tiene la puerta trasera instalada porque el app debe tener botones bonitos, ¿ya? Yeah? Y, y eso es algo que muchas billeteras no, no, no están con, ni considerando, supongo. ¿eh? Hay billeteras que están no, si sí, sí. que el proveedor es una persona sola que, que lo mantiene y, y no tiene ningún interés comercial con el proyecto, ¿eh? pero tiene miles o cientos de miles de usuarios que lo usan y confían que no puede pasar nada. ¿eh? Y bueno, la uh, superficie de ataque, como se dice, es enorme para esas billeteras y ahí uno necesita una cierta conciencia de cómo es el equipo, el equipo, pensar si el equipo tiene unos desarrolladores competentes que pueden evitar billeteras de botones bonitos si este proyecto no está interesado en seguridad. Uh, uno necesita saber a quién voy a denunciar si me pasa algo con mi billetera por, por ah, maldad del proveedor. ¿eh? Como le dije que que algunas billeteras ni dicen quién es el proveedor. ¿eh? Entonces hay muchas cosas que es considerar y uno tiene que educarse a quién está confiando ¿eh? y no es solo el equipo de la billetera misma.
0: Bueno, y ahí entra eh, tu proyecto de Wallet Scrutiny de, de, de poder aportar en ese aspecto fundamental que es no solamente dar un dar una confianza o de cierta manera un cierto grado de, de revisión externa eh, con respecto a las wallets que hay y eso principalmente enfocado en, en, en ese proceso que es tan complejo muchas veces que es elegir una wallet porque uno, un usuario novato, un usuario que, que, que está recién partiendo busca tipos de wallets o wallets recomendar, y pueden aparecer cientos de wallets distintas en... En, en el App Store, en Google Play y en, en programas para descargar obviamente lo, lo importante es que como él certifica o verifica que la wallet que está descargando eh, en su computador o en su celular es una wallet que obviamente le va a dar la confianza de mantener sus llaves privadas protegidas y que él realmente va a tener eh, posibilidad de resguardar esa wallet, entonces ¿hay alguna posibilidad de que este, este usuario corriente pueda verificar las billeteras que existen en el, en el mercado eh, a través de Wallet Scrutiny o, o cómo podría alguien llegar y decir ya quiero revisar cuáles son las, las wallets que, que al menos tengo que confiar.
1: Bueno, Wallet Scrutiny está revisando un aspecto muy técnico pero súper importante para la verificación de billeteras. Pues lo que Wallet Scrutiny realiza es solo si el app que uno baja de la plataforma corresponde al polvo fuente publicado. ¿eh? No más y okay. no menos. Entonces, ahí uno puede ver cuáles son los apps reproducibles, pero por mi experiencia, yo sé que reproducible no significa que uno podría estar 100% seguro, ¿ya? Entonces, si yo hubiese querido vaciar las billeteras de los usuarios por, junto con mi equipo, ¿ya? Porque nosotros internamente tenemos este régimen de control. Entonces, si yo compilo una actualización de la billetera, mis compañeros lo revisan, si es lo mismo que ellos obtienen cuando lo uh, compilan, y ahí lo publicamos a Google Play. Pero, ¿qué pasa si el equipo está imprudente y actualiza de forma rápida o si está malvado y quiere robar al usuario? Ahí pasa que puede tal vez tener buena reputación y desarrollar su reputación solo para crecer y crecer y lograr muchos bitcoins bajo administración de esta billetera. Y en algún momento viene la actualización que filtra los, uh, las claves privadas al servidor del proveedor. Y esta actualización, gracias a un cambio que hizo Google hace, no sé, tres años, esta actualización se aplica a todos los usuarios por defecto. Entonces, ellos no tienen que hacer nada para recibir esta actualización. Ellos ni tienen que lanzar el app para que el app pueda filtrar las claves privadas entonces, así de um, grave es la situación también para las billeteras que son reproducibles, ¿eh? Entonces, es súper importante saber cuál es el equipo. No solo decir, ah, ya, reproducible, caso cerrado, eso es uh, verificado. Porque no, yo no revisé nada del código de ninguna de las billeteras que están reproducibles. Solo verifique que si alguien revisa el código fuente, eso tiene relevancia para el app que se encuentra en Google Play. Y nada más. La próxima actualización puede ser completamente otro tema. Puede ser que no es reproducible. Puede ser que es reproducible. Y igual filtra las claves privadas, ¿ya? Y, en, entonces, ahí yo quiero llegar a un punto, en que reproducible es la norma que los usuarios dicen que si no es reproducible, no lo voy a usar porque no hay uh, la posibilidad de verificar que tiene adentro. Y yo quiero también enseñar al usuario de desactivar la actualización sin supervisión. ¿eh? Entonces, uno en su Android puede configurar que tal app no se debe actualizar sola. Y para billeteras de Bitcoin eso absolutamente es necesario. ¿Eh? Bueno, pero ahí estamos lejos de eso. Entonces, en este momento tenemos siete billeteras en la categoría top, de reproducible. Una de esas es un... Bueno, hay como... Una de esas ni es para el uso cotidiano porque baja 300 gigabytes de datos en su uso y no creo que los usuarios normales no quieran. No sí. yeah. Y las otras, ya, yeah, son, son reproducibles nomás. Yo quiero llegar a un punto en que existe un incentivo fuerte para también hacer uh, audits del código y en que la, los, las billeteras cumplan con mucho más normas de seguridad que solo tener el app reproducible. Yo en este viaje yo aprendí mucho también. Y cosas que yo, trabajando en un equipo de desarrollador de una billetera de Bitcoin con, cuánto tenemos? Cinco, no. no, no, no ¿Cuántos son? Cinco. Uh, no. Un millón de downloads, ¿ya? Y nosotros no estamos siguiendo a los mejores protocolos pero ninguna billetera lo hace ¿ya? yo quiero que dar visibilidad a esas, esas a, a esos defectos en el, en el proceso para que más billeteras cumplan con las normas máximas de seguridad y para también evitar oh, que pasan cosas en que una billetera con millones de usuarios pierde la plata de todos los usuarios en un instante. Porque eso es lo que muchos piensan, que, ah, ya, bueno, esta, esta empresa o este proveedor tiene una buena reputación, está en el mercado desde cinco años y, ya, pero ¿dónde gana su plata este, este proveedor, ya? Si no gana plata con su producto, ya, Tal vez vende su producto a otro proveedor o tal vez no tiene las, los mejores protocolos de seguridad. Y el problema es que no es una persona y otra persona que pierde su plata con esa billetera. Cuando se filtra la clave privada, son todos los usuarios en el mismo instante que pierden todos los bitcoins que tenían en esta billetera. Y no es en el momento que se actualiza la billetera. ¿eh? Si con actualización el eh, app empieza a filtrar los, los bitcoins, dura tres días hasta que todos los usuarios reciben la actualización ¿eh? y ahí con tal vez el, el proveedor ni vacía esas billeteras. Tal vez eh, la billetera sube en su popularidad y el proveedor solo vigila. ¿Cuántos bitcoins él podría tomar en un instante si toma la decisión? Entonces, él tiene su botón rojo en su escritorio y vigila por dónde va la cosa. Ah, ya mil bitcoins tengo. Ah, otro tonto que instaló mi app. ¿eh? Y cuando a él le ocurre apretar el botón, se genera una transferencia que gasta la plata de miles de usuarios a una nueva cuenta y en un instante todos pierden su plata. ¿sí? De eso estoy hablando cuando, cuando quiero mejorar la seguridad de esas literas, ¿sí? Y Si eso le asustó ahora, quiero también decir que, que hay <risa> sí, sistemas mucho más, mucho más seguros y es tener sus bitcoins, por ejemplo, en un hardware wallet. ¿sí? Y ahí uno puede también si el si hardware wallet tiene una puerta trasera. ¿eh? Hay, hay maneras de que hardware wallets mismos podrían filtrar las claves. Aunque no tienen interfaz, no tienen wifi, no tienen uh, tarjetas SIM, nada de eso, todavía podrían filtrar claves privadas. ellos Esas billeteras podrían generar claves privadas um, de una manera que el proveedor sabe cuáles son, ¿ya? Entonces, si sí, el número que, si sí, sí, en lugar de tener dados de seis lados, tira monedas de dos lados, pero al fin el número que sale se ve igual de largo y todo, ¿ya? Pero en lugar de tirar 100 dados, yo tire 100 monedas para generar la clave y el usuario no se da cuenta y confía a esta seguridad, pero es infinitamente menos seguro que tirar 100 dados y solo el proveedor sabe que tiene este pequeño defecto y puede encontrar los bitcoins de todos los usuarios de este hardware wallet, ¿eh? por eso el tema de seguridad no está absoluto con los hardware wallets tampoco, ahí también hay que ver qué es la reputación de la empresa, qué, qué medidas tomaron de que en el uh, suministro, ¿cómo se dice? En el... ah, despacho del producto, no hay un problema si el productor del chip hace este pequeño defecto que el dado de seis lados solo da uno y dos y nunca tres, cuatro, cinco, seis. ¿eh? Um, uno, no, uno tiene que confiar en alguien, pero uno puede también ver que qué es la competencia de esos equipos, ¿Cuánto, uh, cuánta reputación tiene la empresa, normalmente son empresas en el caso de hardware wallets, como si es un cierto esfuerzo de, de mandar a hacer esos uh, equipos, pero bueno, es un tema largo.
0: No, y bien, bien, o sea, hay varias aristas que uno, por, por lo que te estás escuchando atentamente, hay varias aristas que uno tiene que tomar en consideración al momento de hacer la elección de una wallet. Eh, porque claro, uno 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 generalmente escucha o ve o lee que como tú bien dices las hardware wallets son de cierta manera más seguras que las de software o app porque no están conectadas a internet, no tienen un backdoor, no pueden comunicarse con nada, están como aisladas pero igual hay unas así eh, por lo que te acabo de escuchar eh, igual pueden haber distintos grados de, de vulnerabilidades que puede tener una hardware wallet al momento de, de generar llaves privadas y y comunicarlas o tratar de mostrarlas o llevarlas a algún proveedor o alguien que puede hacer el retiro también de los de los bitcoins. Ahora, tomando en consideración esos aspectos fundamentales y, y todo lo que hay que revisar, eh, ¿conoces de, de hasta ahora, obviamente, de algún caso que, que, que realmente sea, sea preocupante que... que que haya explotado algún tipo de estas vulnerabilidades o hasta ahora todo se ha mantenido de cierta manera sin grandes problemas eh, y la idea obviamente siempre es evitarlos.
1: No, um, billeteras bit bit de Bitcoin desaparecen muchos, bueno, mente no los más grandes, y pero bueno, sabemos que Mocox desapareció y otras piederas desaparecieron con mucha plata de los usuarios. ¿eh? Insta Wallet me afectó a mí y uh, bueno hay historiales de piederas desaparecidas que yo no tengo tan presente en, en mi página. Yo estaba agregando billeteras de Bitcoin eh, desde más de un año ahora y de esas que yo agregué 8, 12, 13. 14 ahora no más funcionan ¿eh? y bueno algunas por eh, algunos terminaron de funcionar de forma ordenada eh, no sé si puedo usar plural en este caso pero uh, hay, hay cosas hay apps que claramente eran estafas y tal vez lograron solo convencer a 500 usuarios, pero estos también son 500 usuarios que perdieron tu Claro, claro. La más grande en esta categoría es de 100,000 mil usuarios, ¿ya? pero instalaron un app de un millón de o oh, 100,000 mil downloads, debo decir, porque los downloads de Google Play no, no se traducen a usuarios activos, claramente. Pero... Claramente ahí hay casos de apps que los usuarios perdieron su plata y hay, hay varios apps en mi lista.
0: ¿Y hay manera de evitar esa estafa ¿O, o cuando uno descarga una app ya ahí está sujeto a lo que pueda pasar?
1: Las estafas siempre se caracterizan por, <risa> no ser sé, la estafa no, hasta, hasta que, que claro. desaparecen hasta con, que con claro. la plata. Entonces claro. yo tengo mis sospechos por... Uh, por las los apps y si vas a la página Wallet scrutiny y vas a, a la lista todo abajo, yo hice una nueva categoría que se llama Obfuscated. Las billeteras Obfuscated, ¿ya? Entonces, cuando uno compila una app, uno recibe el binario, el, lo que es como un archivo que uno sube a la plataforma, que después el usuario baja o tal vez la plataforma lo transforme también, pero eh, en este proceso de compilar el archivo a base del código fuente que uno tiene, uno también puede esconder el código fuente, porque si uno no toma medidas extra y uno tiene algo a, a password, ¿ya? uno tiene eh, texto password en el app, eso va a ser también visible adentro del archivo. ¿ya? Pero uno puede modificar el archivo de una manera que buscando por todo el archivo, uno nunca va a encontrar password, aunque el app pregunta por un password. ¿ya? Y eso en código cerrado es una medida de seguridad por obscuridad. ¿ya? Pero si uno quiere transparencia, uno quiere seguridad por el diseño, y eso significa que personas competentes pueden analizar el código fuente, pueden descubrir vulnerabilidades, pueden avisar al proveedor cómo mejorar su billetera o en este caso billetera y el proveedor normalmente debería pagar una compensación a esos eh, investigadores de seguridad para atraer a más investigadores. Eso se llama un bug Bounty. Entonces, si un app tiene un bug Bounty Program, uno puede seguir un protocolo en que el investigador de seguridad al fin recibe la reputación de haber encontrado otra vulnerabilidad y recibe un poco de plata también y la, la app se vuelve más seguro en el proceso. Pero eso solo funciona si se puede analizar el código fuente y, Uh, investigadores de seguridad tal vez investigan también apps sin conocer el código fuente, pero si el código, uh, si el app está obfuscado, o no sé si esta palabra existe en español, sí. se, se, no se puede ver nada, ¿eh? uno ve solo unos y ceros básicamente, no es tan así, pero uno, uno ve solo un, un montón de funciones que en lugar de Uh, pero una, uno tiene una función, multiplica uh, factor 1, factor 2, uh, El proceso de ofuscar lo convertiría en AX, um, A y B, ¿ya? Y si, si yo no sé que AX es multiplica, ¿ya? Yo no puedo leer el código después. Si yo veo en alguna, en alguna línea, allá aquí se aplica la función AX, a unos parámetros 3 y 4, yo no puedo leerlo porque uh, yo debo primero saber que esta función es una multiplicación. Pero si no uso obfuscación, yo puedo ver que es una multiplicación que está pasando ahí y yo puedo mucho más rápido analizar qué hace este app. Entonces, para mí eso de obfuscar el código fuente um, adentro del app es una bandera roja en... Los apps y eso yo encontré En un par de billeteras uh, La más grande De ellos tiene un millón de downloads Y uh, Dos de esas aplicaciones Están uh, Usando gráficos de, un, una, de la billetera O una billetera más grande De, lo, de código abierto De blockchain yeah. Entonces si yo veo el logo de blockchain En una billetera Que es algo que una aplicación rara de un proveedor raro, ¿ya? yo sé que debe ser una estafa. Entonces, por favor, no instalan el blockchain wallet que no es de blockchain. ¿ya? O que no tiene millones de downloads, que tiene solo mil downloads. Estoy seguro que también las estrellas que tiene, 4.8, wow, debe ser el mejor blockchain wallet que hay. ¿eh? No, esas, esas calificaciones en Google Play se compran, cuestan, no sé, mil calificaciones o diez dólares o algo, eh, esas calificaciones no sirven cuando se trata de protegerse de un evento que va a vaciar todas las billeteras a todos los usuarios en un instante.
0: Oye, y para terminar, Leo, ¿cómo has visto tú el desarrollo o eh, evolución en términos de privacidad en, en las wallets? Porque es algo que que últimamente a nivel de, de distintos tipos de, de, de ataques como para poder dar con la identidad de las personas y de tal manera de, algún, de hacer algún tipo de, de hack o tratar de sacar los fondos, eh, eh, se están llevando a cabo y, y obviamente las la wallets eh, o, o las personas que manejan las la, la wallets tienen que tratar también de... De evitar eso, pero, pero a nivel de desarrollo y de software, ¿hay, hay, ¿has visto tú que, que, que se está mejorando el desarrollo de las wallets a nivel de seguridad y, sobre todo, la privacidad?
1: Bueno, ahí hay procesos a más largo plazo que ojalá nos da más privacidad, porque un problema con Bitcoin es que las transferencias no son anónimas, son solo pseudónimas. Bueno. ¿eh? Entonces, cuando mi billetera me muestra una dirección para recibir bitcoins, aunque no trae el nombre Leo Andersle, esta cuenta, y aunque me genera una nueva dirección cada vez que yo recibo otra vez uh, Bitcoin a esta misma billetera, esas direcciones son relativamente fáciles a vincular una a la siguiente. Y hay, hay, hay ideas y procesos de mejorar la privacidad de dos maneras que yo tal vez ya mencionar ahora. Uno es la red de Lightning que permite hacer transferencias que no se publican en la cadena de bloques. Porque cadena de bloques es un base de datos que todo el mundo puede ver todas las transferencias que se hicieron desde 2009. ¿Sí? Así de transparente es Bitcoin. ¿sí? La gente cree, haya ah, criptografía, criptografía, ah, entonces está todo encifrado en la cadena de bloques. No, nada está encifrado en la cadena de bloques. Bitcoin, para funcionar, no encifra nada en ningún momento. ¿eh? Lo único que uno puede encifrar, pero normalmente no lo hace, son las claves privadas, ¿eh? porque eh, esos... Esos se usan para firmar transferencias, pero, pero nunca para encifrar o esconder nada en transferencias. ¿eh? Y bueno, entonces con este registro de transferencias, de todas, las, de todas las transferencias, uno puede desanonimizar a personas, puede seguir cuánta, cuántos bitcoins tienen, puede averiguar qué son las cosas que uno compra, etcétera, etcétera. ¿eh? Y con la red de Lightning uno tiene muchas ventajas eh, comparado a eso. Una de las ventajas es que uno paga mucho menos comisión, ¿eh? En lugar de pagar mil pesos chilenos a hacer una transferencia, uno paga un peso, 0.1 peso, y la otra, y es tan, tanto más barato porque esta transferencia no entra a la cadena de bloques, ¿eh? La cadena de bloques es una, un disco duro, no un disco duro, son millones de discos duros que uno usa cuando un, uno hace una transferencia en la cadena de bloques. Y claro que eso es caro, pero con Lightning eso se evita. Por evitar usar este disco duro caro que está replicado un millón de veces, uno ahora plata, pero también gana privacidad. El otro tema es que en un futuro, oh, estamos hablando años, vamos a llegar a un punto que vamos a poder, poder juntar transferencias. Entonces, en este momento, cuando yo pago a alguien, esta transferencia gasta mis bitcoins para pagar algo y me da cambio porque... Uh, no sé en cuánto detalle quieres que explico cómo funciona Bitcoin a este nivel. Pero con agregación de firmas a eh, través de transferencias va a ser posible de en, un, en un futuro generar transferencias que tienen mil entradas y mil salidas. ¿eh? Entonces hay mil personas que pagaron a mil cosas. Oh, o, tienen, eh, o pagaron 500, 500 cosas y okay. uh, recibieron 500 uh, montos de vuelta y nadie puede saber cuál de las direcciones es de quién. Eso va, va a necesitar un cambio al protocolo de Bitcoin que va a ser un poco de drama, pero en este momento ah, se ve positivo que por lo menos los primeros pasos van a pasar bien y sin mucha resistencia. Entonces, estoy optimista que vamos a tener mucho más privacidad en el futuro.
0: Excelente. Sí, bueno, cualquier tipo de cambio en Bitcoin siempre genera algún tipo de de, de roce o, o dificultades, pero esperemos que en pro de la de la privacidad eso pueda terminar por implementarse. Leo, muchas gracias por acompañarnos por entregarnos esta casi hora ya de conversación con respecto a algo que es muy relevante, que son las billeteras, las wallets o monederos o llaveros, como quieran llamarle, porque como ya escuchamos a Leo, hay varios aspectos que hay que tener en consideración y me parece importante e interesante dar este espacio para que la gente pueda aprender más y pueda también revisar la página web que vamos a dejar en la descripción también de este episodio el proyecto de leo así obviamente pueden también verificar cuáles son las wallets que eh, al menos eh, leo ha podido verificar que el código fuente el mismo que está publicado en, en el app store o, o, o también tienen en app store también o también o solo en android
1: app store uh, tiene el problema que nadie sabe cómo ah, uh, razón. reproducir Exacto. pero igual lo, tenemos una lista de billeteras de App Store, pero como todos están en la categoría no verificable, eh, no tiene mucho sentido consultar la página en este momento por esas billeteras. Claro, claro. Bueno,
0: pero Leo, si, si quieren contactar contigo o preguntarte o algo, o el proyecto, revisarlo, ¿cómo lo podrían hacer?
1: Bueno, lo mejor por Twitter, uh, Scrutiny o Leo Vendaslip. O mejor si quieren probar plataformas más descentralizados, también estoy en Mastodon Gizmo at BitcoinHackers .org. Pero eso creo que tengo que dejar en las uh, por escrito.
0: Nosotros vamos a compartirlo en la descripción del episodio. Igual si lo quieren ver, lo pueden hacer. Todos los links van a estar ahí. Así que nada, Leo, te agradezco mucho, como ya te comenté. Y para todos que nos están escuchando, muchas gracias por haber... Invertido esta hora de tiempo, esperamos haberle agregado valor, como siempre, en temáticas de seguridad, eh, tener mucho cuidado, revisar, verificar, recuerden siempre, no confiar, verificar, y es algo que uno tiene que desarrollar, igual como lo dijo Leo, no es para todos, para aquellos que realmente quieren sentirse seguros, hay que verificar, y hay otros que simplemente eh, no van a querer hacer este proceso, van a confiar en distintos proveedores iguales. Pero si podemos ayudar al, a, al resto de la comunidad, bueno, adelante y compartamos también esta información, esta enseñanza. Así que recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, BlogSami eh, Instagram y Facebook, Blockchain Summit Latam, también como en LinkedIn, te invitamos a nuestro grupo de Telegram, BSL Comunidad. Y por último, también suscríbete a nuestro canal de YouTube, Blockchain Sami Latam, donde subimos este podcast, donde también tenemos. Los noticieros semanales PSL Contrarreloj junto a Cointelegraph en español. Y también tenemos los conversatorios que hacemos los miércoles por la tarde de diferentes temas. Muchas gracias, Leo. Y bueno, esperamos también tener la posibilidad prontamente de volver a tenerte en este podcast para conversar de nuevos temas en torno a seguridad. Muy agradecido de tu tiempo.
1: Mucho gusto, Cristóbal.
0: Gracias. De nada. Y a todo el resto que nos está escuchando, nos vemos en una próxima edición del de BCL podcast. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica, sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la